0: E essa semana a gente vai receber aqui uma cantora e compositora das mais interessantes nesse país. Estamos falando de Paula Toller, a Paula que tem mais de 25 anos de carreira à frente do Kid Abelha. Já toca um projeto solo há 10 anos e acaba de lançar o seu terceiro disco, que se chama Nosso. Ela vem aqui para falar sobre esse trabalho, mas vai falar também sobre maternidade. Ela tem um filho adulto já de mais de 20 anos, sobre plástica, sobre envelhecimento... Sobre preconceito, sobre seus dois longevos casamentos Com o Kid Abelha e com o cineasta Louie Farias E ainda vai abrir o jogo aqui Contando de onde veio a inspiração para compor letras super sensuais Quase eróticas que ela anda fazendo E revela-se o perfeccionismo Faz com que ela seja meio chatinha às vezes Vamos ouvir tudo isso Hoje, aqui com a Paula Torre Numa conversa bem legal, vale a pena Olha só, se você quiser conhecer um pouco mais do começo da trajetória da Paula Toller, vai lá no trip.com.br, você vai encontrar um link para a entrevista que ela deu junto ao Kid Abelha no programa Realce, um programa que é, era exibido só no Rio de Janeiro, em 1985, uma semana depois da banda se apresentar no primeiro Rock in Rio. Vale a pena, que essa, essa entrevista é muito engraçada. Lá você também vai encontrar links para as entrevistas que ela deu para as páginas negras da revista Trip em 99... E para as páginas vermelhas da TPM em 2007. Vai lá no trip.com.br que tá tudo isso lá. Vou começar o programa com música e com Joy Division, a faixa Love Will Tear Apart, um clássico de 1980. Depois do Ian Curtis e Joy Division tem a Paula Toller por aqui. Só um detalhe, essa música do Joy Division é de um pouquinho antes do começo da carreira profissional da Paula Toller. Vamos lá. Alô, você está no Trip FM? Estar no Trip é uma verdadeira viagem.
1: Um
0: sonho, Ela é carioca da gema, foi criada pelos avós paternos e durante a infância e início da adolescência, as músicas que reverberavam pela sua residência eram nada menos do que Bach, Mozart, Chopin, entre outros clássicos. O único rock permitido pelo avô... Um ex-cirurgião e assessor da presidência da república Era a música dos Beatles Já na faculdade de desenho industrial e comunicação visual da PUC Lá no Rio, onde ela ingressou com 17 anos Ela entrou em contato com outras experiências sonoras Um pouquinho diferente de Bach, Mozart e Chopin Por exemplo, um pouco de Tim Maia e James Brown Que vinham do quarto do irmão Um Steve Wonder e um Marcos vale Que estavam em trilhas das novelas da época E mais um pouquinho de James Joplin Led Zeppelin e Ritalik que rolavam nos arrastas, como eram conhecidas as festas da faculdade nessa época. Depois de escutar o pessoal da Gangue 90 e Absurdetes cantando Perdidos na Selva, e das frequentes visitas aos ensaios da banda Crisma, formada por alguns amigos, ela resolveu compartilhar suas habilidades vocais com o mundo, e aí ingressou na banda que logo passaria a se chamar kid Abelha e os Abóboras Selvagens, em 1981. Eles faziam seus primeiros ensaios, em 84 lançavam seu primeiro disco E em 85 eles já tocavam num dos maiores eventos de rock do mundo na época, o Rock in Rio Depois de 25 anos do primeiro álbum do Kid Abelha Depois de muitas críticas no começo da carreira e de muitos prêmios ao longo da trajetória da banda A gente recebe hoje com muito prazer a cantora e compositora Paula Toller Que já está há 10 anos tocando também um projeto solo que lançou recentemente seu terceiro disco, intitulado Nosso. Paula, antes de mais nada, é um maior prazer te receber aqui, fazia 10 anos né, da nossa última entrevista, que foi lá no Rio de Janeiro, Eu te entrevistei para as Páginas Negras da Trip. depois acho que a gente também se cruzou num, num papo no rádio e tal, mas fazia um tempão que a gente não sentava para conversar, e a primeira pergunta, a pergunta que não pode deixar de ser feita é o seguinte, você não muda absolutamente ah. nada, isso é irritante, isso, isso como dizia o, o Otávio Mesquita, isso dói, isso fere, isso machuca. Como é que é que você se, se preserva informal, deve ter alguma forma secreta e nós exigimos que você a revele nesse momento?
2: Olha, vou, vou cobrar caro para <risos> revelar.
0: Você troca o sangue igual o Mick Jagger? Dizem que o Mick Jagger troca o sangue na Suíça, etc. Tem é. alguma coisa desse tipo?
2: Bom, em primeiro lugar, é um prazer conversar com você de novo aqui. Realmente, a gente já teve papos ótimos e agora já se passaram 10 anos, então tem muita coisa aí para contar. Mas, não, tem uma história de fazendas também, fazendas de pessoas para produzir ah, sangue, né, pra trocar. Pra
0: trocar os glóbulos. É.
2: E nada, menino, eu, assim, meu pai também sempre pareceu muito mais novo do que era, então acho que é uma coisa genética, não tem, não tem nenhuma influência direta nisso, não tem nenhuma receita secreta.
0: Agora, tem um fato que, que é notório, que é o seguinte, as pessoas que moram no Rio acabam tendo uma tendência de ficar mais em forma, pelo fato, por mil razões, mas até pelo fato de que se expõe mais o corpo, você tá toda hora na praia, etc., você tem uma preocupação, um cuidado com esse tipo de coisa? Tem uma, uma rotina de preparação física, etc? Ou é mais relax e bota na mão de Deus e da genética?
2: Não. Não, eu tenho, eu vou te dizer que hoje em dia eu tenho uma disciplina de atleta. Praticamente eu tenho um programa assim de, de treinamento e, enfim, é uma é uma coisa que eu já fazia assim meio intuitivamente, comecei a, a, dá mais atenção a isso também, de fazer exercício. Você faz tal. o quê? Dá, pode Físico contar? e mental. Mas pode né? contar, o que,
0: que você faz? Você corre, você pedala, você Eu faz corro, musculação?
2: Faço musculação, faço pilates, jogo tênis e só, né? Também não dá mais.
0: Não cabe mais. Paulo, outro, outro fato incrível é o seguinte: você tem um filho de 19 anos nesse momento, morando na Califórnia ali, deve Exatamente. estar estudando, imagino. Como é que é isso? Quer dizer, você teve um filho só, né? Filho único, garotão, moleque já tá grande, quer dizer, pô, é, é, parece mesmo, você olha nas fotos, parece um, um amigo aí, um irmão, etc. E no fim, acaba sendo mesmo, né? Porque não tem tanta diferença de idade assim. Como é que tem sido esse, esse, essa combinação, né? Desses papéis, né? Hoje, tanto a mulher quanto o homem tem papéis inúmeros que acabam tendo que se combinar. Você tem que ser mãe, artista de, de rock, você tem que. que pensar nessa, nesse, nesse lado físico, enfim, você acaba tendo mil é, papéis para desempenhar, né? Como é que é esse específico de mãe na tua vida?
2: Olha, é foi um, uma das melhores coisas que aconteceu para mim e que influenciou nas outras coisas que eu faço. E, assim, eu me tornei uma pessoa muito melhor depois que eu me tornei mãe. E não sei porquê, talvez porque a minha família, que, que, né, de onde eu vim, é uma família complicada, como todas, aliás, uma família toda meio errada, assim, e eu, desde o, quer dizer, no começo eu achava que eu não teria filhos, assim, daquelas coisas de garota, né, que você achar que, não, comigo não vai ser assim, eu vou ter filho, porque não tem nada a ver, porque esse negócio não dá certo, e depois, enfim, mudei e, e, e passei a, de repente, você tem uma sabedoria que você tira não sei de onde, porque não é, assim, uma coisa que passou de mãe, avó, não, não, não. Eu nem tive isso, assim, de ficar tendo essa... Claro que eu tive pessoas que me ajudaram. Minha sogra, por exemplo, maravilhosa, uma pessoa ótima que me ajudou muito. Mas você cria realmente um, um, um método próprio, um jeito próprio ali com a criança. E, ao, ao mesmo tempo, é, você passa a lidar com aquilo de uma maneira... Eu sempre... Tive muitos, muitos planos, assim, de como eu faria, que eu não, a relação de confiança. Nunca tratei como criança, claro, tratava como criança, mas conversava sem fazer... In, sem des, infantilizar des, 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 é, demais, né? Conversava normal, nunca deixei de responder uma pergunta. Então, a gente tem realmente, hoje em dia, uma relação de muita confiança. Sempre fui mãe e não amiguinha. Né? Quer dizer, a gente dá risada A gente canta, a gente sai Às vezes agora eu vou visitá-lo Ou ele volta Mas Os momentos que tem conflito também Alguma coisa que eu não acho Boa dele fazer ou, Enfim, eu digo, eu falo Olha, e hoje em dia também não dá para dizer Não pode né? Não tem mais, não pode já É maior de idade Mas quando tem alguma coisa que eu não concordo Eu digo, olha, eu não concordo com isso e se for muito grave, isso aconteceu há um tempo atrás, só para você entender mais ou menos, porque é difícil, é complicado, né? Você não tem um manual para você seguir. Teve uma situação que ele queria ir para uma aventura muito louca, assim, e era um negócio perigoso de escalar lá, lá no Rio, mas era meio oba-oba dos amigos, não era um negócio assim com gente que tem experiência e tal. E chegou um momento que eu falei, cara, eu tenho dois caminhos aqui, eu posso fazer uma conspiração, com os pais dos outros amigos, <risos> e começar a ligar e dizer para não deixar, não sei o que lá, ou eu vou conversar com ele, vou dizer tudo que eu penso, e vou falar que eu não concordo, que eu não acho legal e tal. E aí conversei com ele, ele não estava nem em casa, ele estava na casa de um amigo já, dormindo para no dia seguinte, cedo, não sei o que lá. E a última coisa que eu falei para ele foi o seguinte, eu falei, olha, eu quero pedir para você não ir eu não posso fazer nada se você for, agora, é isso, é perigoso, esse lugar, além de tudo, tem bandido, as pessoas se perdem lá, vai depois helicóptero ter que buscar, é um negócio, vocês não estão indo com ninguém que já fez isso milhares de vezes, da, 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 da. e aí ele ficou puto, não foi, ele aceitou os argumentos, entendeu, ficou putaço comigo, e no dia seguinte estava no jornal que tinha três meninos perdidos, não sei o que lá, e era verdade. Olha só. Porque é um lugar, é a Pedra da Gávea não é um lugar bom para isso, eles não têm treino disso. Então é assim, a gente tem confiança um no outro e a gente se diverte também fazendo as coisas.
0: O Paula, tem uma outra característica aí na sua biografia que é, é pouco comum, digamos, aí nas pessoas que tem essa carreira de música, etc., que é um casamento longevo, né? Você é tá a
1: verdade.
0: Há um século <risos> casada. E é... como é que é essa história? Quer dizer, também é um desafio, né? Como, como a relação de mãe com o filho, a relação do casal também é uma coisa que tem que ser administrada, etc. Como é que tem sido isso aí? Seres humanos, em
2: geral, para se relacionar, é aquela coisa, a gente não fica sem se relacionar, mas aí, como é que faz, né? Porque cada um tem a sua solidão, né? A gente é também ligado a uma coisa meio vazia ali, no, ao vazio, aquela... Então, você fica com a pessoa, mas você não fica. E... Mas a gente é muito parceiro, a gente está sempre, sempre fazendo coisas juntos. O Luiz faz cinema, eu faço música, a gente se mistura, eu dou opinião nas coisas dele, ele me mostra o roteiro quando ele está escrevendo às vezes a gente faz coisas profissionais juntas já fiz música para filme dele ele agora dirigiu o meu o meu show o DVD então a gente está sempre está sempre com alguma coisa para fazer e pensando e dando opinião
0: criticando
2: <risos> é bem legal
0: o Paulo agora que a gente fez esse primeiro bloco uma coisa família no próximo Sim. nós vamos para as profundezas da sua biografia aqui. Eu quero saber, por exemplo, de onde vem a inspiração para o erotismo de certas letras que você escreveu e escreve, que são ótimas, por sinal. Mas isso a gente vai saber depois de tocar essa música aqui, que é, aliás, emblemática com relação a esse assunto que eu acabei de mencionar. The Good, The Bad and The Queen é um álbum de 2007 que deu nome a uma banda. Na verdade, o disco era para ser o primeiro trabalho solo do Damon Alban, vocalista do Blur, mas a parceria com o Paul Simonon, ex-baterista do Clash, com o Simon Tong, guitarrista do Blur e do Gorillaz, e também com o Tony Allen, que foi baterista do Fella Kuti, deu tão certo que o trabalho solo acabou virando um grupo novo com o mesmo nome do álbum, que é The Good, The Bad and The Queen. Então, desse grupo aí de retalhos musicais de primeira qualidade, a gente separou a faixa Kingdom of Doom. E depois de tocar essa banda, a gente volta para saber de onde Paula Toller Tira essas letrinhas apimentadas Vamos lá Conta com a reprise do programa de rádio da revista Trip, toda terça na virada para quarta-feira, meia-noite. A gente reprisa o Trip Eldorado da semana anterior. Vamos lá! Então, você ligou o rádio agora? Esse é o programa da revista Trip. Hoje, conversando com a Paula Toller, que é cantora, compositora e vocalista da banda aqui de Abelha. Se é que alguém ainda não sabe, os caras estão no, no, no cenário aí da música desde o começo dos anos 80, né, Paula? Agora eu quero saber. Quero ir direto a este assunto picantérrimo.
2: E é bom ser direto mesmo, é o seguinte, né? Já que você,
0: o assunto
1: é direto.
0: Você faz letras que, às vezes... Porque você tem essa cara de anjo loirinho aí. Uh
1: -huh.
0: E aí, de repente, saem umas letras calientes. Como é que é essa história, né? Tem um pouco, tem um pouco mesmo essa percepção de você como garotinha que faz aquela, fez aquela musiquinha para os jovens para os adolescentes, uma musiquinha que tinha uma certa raiz na cultura de praia ali, tinha uma história... É. De repente, pô, vira uma mulher e começa a falar de assuntos adultos. Como é que é essa história, essa, essa digamos, dicotomia aí na tua percepção? Se
2: desabrochar.
0: Me conte, me conte tudo.
2: É, porque eu acho que tinha uma coisa no começo, que a graça do negócio era ser igual aos meninos, era ser um menino, né? Do, do ponto de vista da, das farras, da música mesmo, de ter uma banda. Isso não era, mesmo já nos anos 80, quer dizer, eu não estou falando dos anos 60, que foi o que aconteceu com a Rita, por exemplo, com a Rita Lee, é, é que essa vontade mesmo de sair para a estrada, de rock and roll, de né, ter banda, se apresentar no palco e tal. É, de ser copiada de ser, virar né, da, da atitude do negócio, só que no Rio era uma coisa mais relaxada, como sempre em relação a São Paulo, por exemplo né? teve uma época que o pessoal apelidou de rock de bermuda não sei o que, porque a gente usava bermuda mas eu me vestia como os meninos eu era, eu era um moleque, praticamente né? E desde criança as brincadeiras mais interessantes Sempre foram as brincadeiras dos meninos De rua, de bicicleta, de jogar isso, jogar aquilo E eu tinha um lado menina, assim, gostava de boneca não sei o que, Mas na hora de brincar ali Era para dia de chuva isso, um <risos> pouco no... <risos> E, enfim, as coisas foram acontecendo O tempo foi passando E, e essa, essa maneira de... Começar a perceber também o lado feminino, mas sem ser mulherzinha, peruinha, né? Um lado feminino mesmo, né? Forte. E eu acho que, agora você me perguntou sobre as letras, eu acho que veio tudo junto, entendeu? Vontade de ser mais sexy, de me mostrar mais, de mostrar mais opinião e de escrever mais diretamente sobre erotismo e sobre, enfim... Então, eu acho que veio tudo junto, naturalmente, assim, sem... Sem ter sido um planejamento de marketing.
0: Paula, e essa história de ter 10 anos de trabalho solo, né? Isso já foi responsável por muita briga, por muita dissolução de bandas, etc. Porque é... a tendência é a química do grupo ficar meio abalada, né? É, como é que é? Tem sido tranquilo? Já chegou a ter um pouco de ciúme? Como é que tem sido isso daí?
2: Olha, ciúme sempre teve, né? Normal. É... O que eu acho que estava acontecendo é, é que a gente estava começando a virar a banda da Paula, entendeu? E isso estava começando a ser incômodo para todo mundo, para mim e para eles, porque acabava que eu falava nas entrevistas, eu fazia as fotos, eu ficava, falava mais com o público, era mais falada e escrevi as letras, então é, são, é uma coisa natural, né, quem escreve, quem canta, quem está na frente, eu sou a mulher, entre dois homens, e isso estava começando a ficar difícil de ficar banda, entendeu, o um relacionamento, não só por ciúme, não, porque estava começando a tomar um tamanho muito grande, e eu comecei a perceber que era um pouco de hipocrisia, eu não aceitar esse, esse, a, essa, essa demanda, sabe, não corresponder a isso que as pessoas estavam querendo me ouvir mais e me ver mais. Eu também queria me mostrar mais. Então, eu achei que era mais legal é, dar uma pausa e fazer o disco solo, o trabalho, continuar, ter realmente uma carreira, né, independente do Kid. E agora eu posso, quando o Kid voltar e fizer shows, enfim... Eu posso ser 100% banda e agora eu sou 100% solo. Acho mais honesto e mais interessante, assim.
0: O Paulo, do mesmo jeito que a, a essa formação da, do Kid de Abelha pegou na veia da molecada desde o começo, né, também parece que ela funcionou como um prato cheio para crítica também. né No começo, principalmente, tinha uma coisa de tentar encaixotar a banda num estereótipo de, de uma coisa só para molecada de cabeça de vento é. ou... Enfim, acho que chegou a ter também uma pecha de uma coisa meio brega e tal. Como é que é? Quer dizer, você olhando para trás, que, que, que fotografia você vê dessa história, da crítica, com relação ao Kid Abel?
2: Olha, eu posso ver de várias formas, estando dentro da situação, né? Uma coisa, por exemplo, engraçada, que tinha, que tinha um pessoal que chamava a gente de banda de FM. Olha que engraçado, né? Hoje em dia tem gente fazendo qualquer negócio para tocar em hum. FM. Inclusive, pessoas faziam parte, digamos, daquela, daquela situação de dizer que não era legal e tal. É, isso é uma, uma coisa. A outra coisa é que a gente criou uma casca grossa, eu criei. Então, hoje em dia, para me tirar do sério, tem que ser muito grave. Né? É porque também a gente está aí para ser criticado mesmo, eu acho legal. Acho que, na que eu acho legal ser atacada diretamente, principalmente se eu achar injusto, né, se for uma coisa de preconceito e tal, mas também acho que, aos poucos, você, a gente, quando começou, a gente não estava pronto, né, não é que eu esteja pronta agora, tô, também não estou pronta, mas a gente foi melhorando, a gente foi evoluindo, a gente aprendeu a tocar, né, porque antes a gente tinha ideias boas, mas a execução não era muito legal, e a gente foi aprendendo a fazer e foi aprendendo a ser artista, de, foi, foi tomando essa decisão de ser artista, que é um negócio que parece que é meio automático, mas não é. E sempre com aquele... Tendo toda uma estrutura profissional, mas mantendo um pezinho lá no impossível, né? no, na, em procurar coisas que, enfim, que estimulem, que sejam interessantes... Então eu também não, não acho que eu que fosse totalmente injusto, mas tinha muito preconceito mesmo. Tinha aquela briga de Rio e São Paulo, jornalista de São Paulo que falava mal do pessoal do Rio e vice-versa.
0: Paulo, é? aí, você está tocando num assunto que eu acho que é hum. bastante quente hoje em dia, que é a questão da superexposição da, da da forma como se lida com a imprensa com é, é, e agora tem essa coisa da imprensa de celebridades, né? Da, 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 das revistas especialmente, mas também já tem programas de televisão e, e outras mídias aí, e muitos sites, né? Você parece que tem uma administração bastante é, é, rígida, vamos dizer assim, da tua exposição, né? Você tem uma consciência forte com relação a dosar a tua visibilidade, etc. Isso é uma coisa orquestrada, planejada, ou é simplesmente você vai segurando Como é que você lida com essa história de é, para tentar não se deixar levar é. pelo aluvião das celebridades? Aí?
2: <risos> é, bom, primeiro que eu tenho um trabalho que já é conhecido, então se eu sou uma celebridade é porque eu tenho um trabalho célebre, né? É claro que hoje em dia, quando se fala celebridade, se fala, agora tem esse termo, famosos, né? O famoso que estava... Tinha algum famoso no seu <risos> show? Você sabe... E o pior é que isso contamina, porque já teve um crítico uma vez, quando a gente gravou o Acústico, MTV, que falou assim... Ele não gostou de várias coisas e tal, e ele falou assim, e não tinha famosos. Né? Tipo assim, não foi um show importante, depois até vendeu um milhão e meio de dias. até hoje, tá entre os dez mais vendidos mas não tinha muitos famosos na, na... a coisa mais famosa que tinha era um era uma, uma, um buquê de flores que a Luana Piovani mandou que era visitado, tinha visitação no camarim <risos> <risos> o cartão da Luana e tal, e o cara um crítico de um, de um jornal importante, que falou que uma das, assim, que chamou atenção para o fato de não ter famosos, e eu fiz uma resposta fiz uma carta grande que me deu até um certo é, depois um certo boicote do jornal eles publicaram, mas não gostaram e eu respondi falei, olha, alguma coisa está errada quando você diz que o problema é que não tinha famosos, entendeu? Mas voltando ao que você perguntou é, eu, é, intuitivamente, eu não tenho nada planejado, mas eu eu tenho uma hora que eu falo assim, hum, aqui não, ah, não, vou não, entendeu? E aí é uma coisa meio... Agora, no começo fiz muita coisa que depois me arrependi, no comecinho, assim, ainda não tinha essa indústria toda, não tinha paparazzi, nem nada, mas eu fiz algumas reportagens sobre vida pessoal, e depois eu me via retratada muito mal, assim, muito... Com muitos equívocos a coisa da edição da maneira de colocar então passei até um certo cuidado com isso e eu acho que e agora eu gosto de aparecer eu sou exibida mas assim não não com a minha vida familiar né quer dizer eu também não eu não acho correto você usar as pessoas da sua família para se divulgar né enfim mas eu tenho um trabalho agora Hoje em dia tem muito veículo e pouco conteúdo, então qualquer coisa é notícia, né? Se você ficar lendo tudo que é site, você lê coisas e fala assim, não acredito, fulano machucou o dedão do pé, só falta isso, né?
0: A gente tem aqui na TPM uma sessão incrível, que é o, o, o release mais sem noção do mês. Sei. E as coisas se superam, mas olha só, vamos falar daqui a pouquinho com a Paula Tolle mais um, um, um bloco aqui vou falar sobre dois assuntos que eu acho que são polêmicos e tem a ver com essa história do mundo, da celebridade, etc. Primeiro é cirurgia plástica e depois a gente vai falar sobre desconforto com a gravidez. Mas antes vou tocar aqui esse cara chamado Frankie Valli e a banda era The Four Seasons. É uma banda de pop rock que fez muito sucesso, principalmente na metade da década de 60. A gente separou o maior hit do grupo, a música Grease, faixa título do filme, do mesmo nome, né? O Grease, um dos musicais de maior sucesso na história do cinema. Depois do Frankie Valli and the Four Seasons, a gente vai saber da Paula Toler o que ela acha da cirurgia plástica. Vamos lá!
3: Está no Trip FM. O Estamos
0: de volta hoje conversando com a Paula Toller aqui no Trip e a conversa está ótima. E Paula, eu quero saber o seguinte: na entrevista que você deu para a TPM, uhum. entrevista de capa para Nina Lemos, faz um pouco menos de dois anos. Você falou, aliás, não foi nessa, não, foi na, na Trip, na, naquelas páginas negras que, que a gente, gente fez, fez né? né? No 74, foi em 99, ou seja, 10 anos atrás, você disse que já tinha feito plástica.
2: E é, continuou com as mesmas. E que não tinha, que não tinha <risos>
0: problema de falar disso, etc e tal. Isso não. que eu quero saber, continuou com as mesmas, é, não quis fazer não nenhuma Não acrescentei outra, nenhuma. Não quis dar mais uma passada <risos> lá e fazer alguma coisa?
2: Não, não. Mas... eu fiz o contrário, né? Fui contra a maré, eu fiz plástica nos seios para diminuir. É mesmo? É, mas era, ainda era quase adolescente.
0: E como é, que, como é que você vê essa história aí, né? Tenho, tenho visto, outro dia eu falei aqui, e depois esse meu amigo percebeu que eu tava falando dele, mas eu falei que tem um amigo que disse que estava, acho que num shopping, outro dia, e passou uma senhora que ele ficou olhando uns 15 minutos até ter certeza que era a mãe dele. Ah! Porque ela fez, é, é verídica essa história, ela fez tanta plástica que ele de fato, em alguns de alguns ângulos, assim, ele não reconhece a mãe. Sei. E ele fala que ela se transformou numa instalação. Então, eu quero saber o seguinte, o que, que você acha dessa, dessa história, né? Quer dizer, para algumas pessoas tem virado uma loucura mesmo, né? Você vê, aí tem uma mulher que, que aparece toda hora na televisão dizendo que, que já fez 87 cirurgias e que quer fazer 200. Quer dizer, virou uma coisa maratona. meio maluca para algumas pessoas e para outras acho que é uma coisa absolutamente normal. O que, que você acha dessa indústria aí que está transformando isso realmente numa espécie de concurso, né?
2: É. é bom, assim, essas pessoas que fazem maratona, eu não, acho que já é até meio patológico, né? Sei lá que tipo de ansiedade tem ali. Mas acho que essa procura de você ficar jovem para sempre... Assim, realmente você vê coisas bizarras, né? Você vê uma pessoa que tem uma idade até o pescoço, e aí outra idade, mas que não, também não é uma idade, porque você não volta, não fica com a cara igual que você estava. É uma outra, uma terceira coisa. E realmente, então, nesse ponto, se aproxima aí das artes plásticas. <risos> <risos> porque é, uma, um, é um outro negócio, né? Se cria um novo ser
0: né? um cubismo humano é um né,
2: cubismo né? é, um, é
0: um... então se você quiser ir para uma coisa mais cafajés diz que tem agora a sicareia, não sei se você ouviu falar que ah. é corpo de sicareia e cara de véia <risos> diz que você encontra muito esse espécimo saindo de academias de shopping assim, é, tinha um
2: filme não sei se você lembra desse filme era <risos> a, ai meu Deus, era Shangri-La negócio de Shangri-La e, e aí tinha no final tinha uma moça linda e no final, na última cena do filme ela envelhecia, porque quando saía de Shangri-La envelhecia imediatamente ela, tá aquela, o cara vai a garota de costas com um cabelão lindo assim, quando ela vira aquela velha, brujar um o esqueleto quase, é o que acontece um pouco hoje em dia né? lanchonete
0: é. de academia você encontra muito cicareias desse tipo mas o Paula, nessa entrevista da TPM, da, da Nina, que eu mencionei agora há pouco, você falava que a experiência da gravidez você não tinha curtido muito, né? Isso é um pouco diferente, né? Parece que tem uma obrigação de curtir a gravidez, Sim. de se sentir bem e bonita. Linda e, o que, e sublime. E
2: o negócio do sublime é, é tão sublime. irritante. Porque, assim, é claro que cada mulher deve sentir uma coisa diferente, né? Cada pessoa é completamente diferente mas acho que tem alguma coisa filosófica aí também, e talvez algo religioso também, acho que talvez as pessoas que têm mais é, esse, essa, esse senso e, e que seguem mais religiões tenham essa, essa sensação de que estão fazendo algo de muito grande na humanidade, enfim, tem todo tipo de sensação, eu sou uma pessoa muito realista, o que eu gostei mesmo, porque ao mesmo tempo que tem essas pessoas que acham, essas mulheres, né, que acham sublime, gravidez, que eu fico muito mais linda, muito mais isso, muito mais aquilo. Aí nasce o filho e fala, ah, mas é tão feio quando nasce, só depois que, que conversa e dá risadinha que é legal. Eu não, eu achava a coisa mais linda do mundo recém-nascido, que não fazia nada, só dormia, não sei o que, eu achava a coisa mais, na verdade eu queria que nascesse, né. Agora, a gravidez eu me senti, não que eu me senti mal, assim, eu não fiquei doente, eu fiquei enjoada, mas não me achei bonita nem sublime, nada disso. Eu achei normal, barriguda, as roupas não ficavam bem, e aí você tem que começar a usar outras roupas e, enfim, depois fica tudo bem de novo.
0: E agora, nessa onda do sublime, tem uma nova moda que é o seguinte, fulana voltou ao seu corpo apenas 48 horas depois do... Do parque, né? Quer dizer, durante o parque é. ela já está na esteira ali.
2: É, eu, eu sabe, eu tenho um, Eu não gosto de criticar os outros, de julgar os outros. É, essa coisa, hoje em dia tem muito isso, né? You're being judgmental. Em filme americano toda hora tem isso. Mas eu... Então, realmente, cada que a um sabe seria, que A, a si... tradução
0: seria você está sendo um jumento, né? É isso?
2: Judgmental. <risos> 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 Mas, é... Então, eu vou dizer o que, que eu acho legal, o que, que eu não faria de maneira alguma eu, o que eu vejo é assim ah, tem tem o trabalho, supermercado, marido filho, vira uma coisa assim uma coisa a mais que existe entendeu? e eu acho isso injusto, porque assim claro que a gente tem preocupações de voltar à forma física de emagrecer naraná, tem, todo mundo tem isso e é normal, agora essa paranoia de você ter que voltar a trabalhar. Que, eu fico com pena da criança. Eu fico pensando na criança no berço, assim, mamãe, mamãe, a mamãe lá trabalhando pra caramba, e fazendo muita foto, e muito em forma, e muito não sei o que, malhando com aquele personal pra cima e pra baixo, aquela criança com a babá, né? Claro. E, o seu, e sendo criada no celular. E aí depois a mãe fica culpar. Eu tenho já toda uma novela já desenvolvida, porque depois o que acontece? A mãe fica culpada, e, porque aí é uma coisa da natureza, né não tem como, não é uma boneca que você comprou. Aí a mãe fica culpada e o filho começa a ser tirano, porque ele sabe, percebe rapidinho, começa a pedir coisa, pedir coisa, pedir coisa, e a mãe dá coisa, então, enfim... É um horror.
0: Quem está bem é o psicanalista. E depois certeza. o
2: psicanalista resolve <risos> fatura. fatura muito.
0: O Paulo, esse, esse disco novo aqui, o quão novo é, como é que tá esse, esse projeto aqui, esse trabalho?
2: É, esse disco eu gravei em agosto do ano passado e lancei no fim do ano. Então, e é um disco ao vivo, né? É o meu primeiro show, minha estreia como cantora.
0: Como é que é esse, solo. Esse, nesse trabalho só? Você se apresenta com quem? É que eu tô vendo aqui um outro cara cantando, é isso?
2: É, tem uma banda de cinco pessoas.
0: É o Dado? Aqui o...
2: É o Dado. O Dado só. participa e o Kevin e o Hansen também. Que vieram, foram ao Rio para gravar comigo.
0: Genial. E como é que é o dia, hein, Eu estava vendo ontem mesmo uma matéria no jornal Meio Mensagem, um jornal focado na área de comunicação e tal, com o... o... Rogério Flauzino, uhum. falando né, da queda vertiginosa do, das vendas de CD, todo mundo isso. já sabe sobre isso, mas falando lá de tu, mil técnicas que eles lá do JQuest estão usando. Por exemplo, fizeram lá um, um celular que hipnose, vem com as músicas. técnicas de hipnose,
2: é. <risos> para as pessoas comprarem.
0: Tem um celular lá que eles vendem, hum. é, com, que já vem com as músicas do, é. do JQuest, não sei o quê, que vendeu não sei quantos milhões.
2: É, eu fiz um também.
0: Como é que, é, como é que faz para ganhar dinheiro com a gravação hoje em dia? É,
2: eu tive uma, uma proposta de, de, de download, que era um números um número certo de downloads e que o celular, o celular vem com a tua foto, com o teu... É, enfim, com algumas músicas que cê, ou baixadas, ou que você pode baixar. E, enfim... É, e aí eu ganhei um disco de platina, porque até hoje é virtual também. <risos> um celular de platina, sei lá como é que chama. Que foram 100 mil downloads pagos de uma música, né que é uma coisa... Porque é interessante saber que tem gente que também compra, porque a maioria é baixa e mas tem gente que eu, por exemplo, se fosse prático, eu compraria.
0: Agora, na tua conta bancária, tá, fez muita diferença essa, essa revolução aí? O, o fim da indústria do plástico, né, da venda do uhum. CD, ou no fim o artista ganha mesmo com show? Como é que funciona? A gente
2: ganha bem mais com show. Quando um disco vendia muito, você ganhava muito também. Mas tem o direito autoral, Quando a, o disco vende muito é porque a música toca muito. E funciona isso daí? Eu acho que o negócio ficou ruim mesmo, é para quem só faz música e não faz show, né? uhum. e não canta, só é compositor, letrista, aí é complicado.
0: Uhum. Essa coisa do direito autoral funciona? Funciona. Chega o um chequinho né? Já
2: melhorou muito, inclusive, era bem pior e, e hoje em dia está razoavelmente organizado.
0: Agora vem cá, hoje se o cara quiser baixar música música, ele ainda está rolando, tem que comprar celular ou vai na lojinha e leva o CD? Ou, ou todas as anteriores?
2: Cara, eu acho assim, é, os, é porque não tem loja de CD mais, né? Acabou então é botar. difícil. Você eu, eu, falou essa é minha conta bancária, ao mesmo tempo eu estou economizando, porque eu não compro mais disco também. <risos> porque não tem onde comprar. Eu tenho que ir, tudo bem, às vezes peço na internet e tal. Mas o que eu acho assim, se você quer... Primeiro que você fica mais seletivo, você não vai comprar qualquer disco, né? Você vai comprar um disco que você acha bom. Então, quem faz disco bom, que já teve muita época assim, ah, tinha uma música boa, duas, e o resto era porcaria, e vendia do mesmo jeito. Acho que se a pessoa vê que tem várias músicas boas e quer ter, quer ter o objeto, e outra coisa, você dá de presente. Eu não, eu não estou aqui fazendo propaganda, não. Você não vai dar um link de aniversário pra ninguém, né? <risos> Olha, falando, parabéns, feliz aniversário. Tum! Um link. É estranho, porque o objeto, ele... O objeto, ele tem uma importância. Ele conta conta uma história, ele fica depois de você, por incrível que pareça. Sem
0: dúvida, né? Os vasos, estão lá os vasos
2: dos etruscos e dos não sei o que. E estão lá. E eles ficam e contam uma história. Então, eu acho... Bacana ter, claro, num, as coisas mudam e então aí para a gente acompanhar.
0: a última pergunta que talvez devesse fazer para o Israel ou para o Bruno ou hum. pro seu filho hum. ou para o seu marido. Mas vou fazer para você. Caramba! Grande. Você é chata <risos> ou não? Porque você eu vejo, conversando com você, que você é muito pragmática, né? Você gosta das coisas objetivas, com é. clareza, etc. É, é. Isso, para se transformar em chatice, é só bater um ventinho. Então, eu quero toda saber... Toda mulher é muito
2: chata, gente. Quero
0: saber se você é chata ou não.
2: Cara, eu sou... Olha, outro dia a Rita ali falou isso. Todo homem é bobo e toda mulher é chata. O que é uma verdade. Ela é o um ioda, né? É, é perfeito, porque... É um pouco assim, mas eu sou legal, cara. Eu sou legal, eu sou chata, mas eu sou legal. Perfeito. E claro, perfeito. toda banda que tem mulher tem, tem a sua chatice. Eu lembro do Jorge falando assim, não, porque a gente é banda que tem mulher. Então, o ônibus já não é aquela zona de... Também esse negócio de... Porque mulher é um, um pouco mais sei lá, os homens que tem banda até hoje tem 50 anos fica aquela bandinha, nego no ônibus cantando musiquinha, <risos> jogando frutinha <risos> o outro, e eu quer dizer, desde o começo que a gente tava na idade de jogar fazer guerra de travesseiro, já não rolava assim, já tinha um certo pô, peraí, garota aqui, né Vamos Mas acho
0: que é bom, né? Porque você vê agora, tá na, na moda trazer essas bandas de, de metal, de rock and roll antigas já, né? Os caras têm 60. Né? Tudo
2: pose, né? É, com. <risos>
0: Com, com as roupinhas apertadas, alguma coisa que fica meio ridícula. Né? Fica
2: vovô do... Ele, rock. Aquele,
0: como é que chama a banda? Aquele cara que pilota avião? O, o cara da,
2: o... da língua? Ah, não, o, o Iron Maiden.
0: Iron Maiden, né? No Iron Maiden, por exemplo, imagina que o cara pilota aquele boy e os outros ficam jogando frutinha atrás.
2: fazendo guerra de
0: travesseiro. Não esquece de embarcar as frutas para a gente jogar, né?
2: <risos> Exatamente. Mas é assim, quer dizer, é evidente que eu sou chato, eu sou chatérrima. Eu acho que eu sou chata, mas eu sou legal também. Eu sou companheira, eu sou, eu tô ali, eu vou até o fim, eu tô lá. Então, eu tenho esse espírito assim de... Você vê, tudo que é meu dura um pouco, né?
0: Genial, <risos> genial. Eu adorei a resposta. Eu sou chata, mas sou legal. É. O Paula, olha, parabéns aqui pelo disco novo. Vamos tocar uma música agora para fechar. E eu quero que você escolha a música que você falou de Pô, você
2: falou de eró... eu Não tenho que eu gosto mais, mas é. você falou de erótica e tal. Vamos botar derretendo satélites.
0: Nossa. Olha, fa... só para esclarecer para pra, as pessoas, o dado que a gente mencionou aqui é o dado Vila-Lobos, que é uma figura interessante, né? O cara, enfim, do Legião Urbana, tem o trabalho dele lá há vários anos, também está aqui nesse disco. É, da nós Paula temos duas toda.
2: parcerias nesse disco.
0: Então nós vamos tocar qual, Paula?
2: Derretendo Satélites, que é uma música que eu fiz com Herbert Viana, e é uma música bem erótica, quase, quase pornográfica.
0: Então, vamos derreter os nossos ouvintes agora com o derretendo satélites aqui da Paula Torre. Paula, brigadíssimo. Espero que a gente não demore 10 anos para conversar novamente. E porque vai ser péssimo, porque daqui 10 anos você vai estar com essa cara e <risos> eu serei um ancião. Mas não faz mal. Estaremos lá dando risada, que é o que importa. Vamos ouvir aqui a Paula Tora, derretendo satélites. Um beijão, Paula. Brigadíssimo. Beijão,
2: Paulo. Obrigado.
0: Valeu. Vai encontrar um arquivo para escutar e baixar para o seu tocador de MP3, diversos programas nossos aqui de várias épocas, enfim, um site bem completo. Nas sextas, 8 da noite, a gente volta com mais um Triple Dourado inédito. Um abração e até lá!